0: La not yet over. <sighs> C'est une opinion, enfin, à uh, la vérité tout à fait déplacée, enfin. De hecho, hein, no hay una verdadera transmisión cuando esa transmisión se queda entre los que comparten la misma experiencia.
1: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast titulado Razón, un programa entre la razón y la resonancia. Somos Martina y Lucía,
2: analistas practicantes, y si nos estás escuchando es porque te interesa el psicoanálisis tanto como a nosotras.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Razón. En esta oportunidad contamos con la participación de Miguel López, miembro del CIT Tucumán, maestrando de la UNSAM, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán.
2: Bienvenido Miguel, qué gusto tenerte con nosotros. Sos el primer participante que viene a razón desde Tucumán. Bueno, ¿querés contarnos cuál es tu cita?
0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por la, por la invitación a participar. Sí, por supuesto. La, la idea era conversar alrededor de una cita de Jacqueline Miller, que la, la va a desplegar en su curso Todo el Mundo es Loco. Nos damos cuenta perfectamente de que la tecnología no está subordinada a la ciencia. Representa una dimensión propia de la actividad y del pensamiento. La tecnología tiene su dinámica propia. Esta cita, digamos que la, que la va a desplegar Miller, me parece que nos, nos introduce en un punto que es necesario tener en cuenta. Digamos. Es decir, fue histórico el modo por el cual para el psicoanálisis siempre le interesó de un modo u otro pensar la relación con con la ciencia, en tanto discurso. Nosotros, por ejemplo, podemos ver citas explícitas de Sigmund Freud, por supuesto, eso siempre estuvo en su interés por la, por la relación con el, con el campo de la, de la cultura. ¿no? Lo hizo múltiples referencias, recuerdan la, los intercambios diversos del por qué en la guerra con Einstein, no sabían, un interés bien orientado en esa dirección. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, Jacques Lacan, desde el seminario 1 hasta el seminario 25 uno puede ver como en el seminario 1 Jacques Lacan se interesa por el, la, la relación del psicoanálisis con la ciencia a partir de cómo la ciencia lo dice así en su accionar y en la búsqueda de su universalidad forcluye al sujeto y a ese sujeto que deja de lado es el sujeto con el cual va a trabajar el discurso analítico y de ahí hasta el seminario 25 podemos ver en sus intercambios, así digo, como decía Lacan, ¿no? esos diálogos que podía llegar a tener, por ejemplo, con Karl Popper, que es uno de los epistemólogos más importantes de, del siglo XX, donde pone en cuestionamiento, Karl Popper, la supuesta cientificidad del psicoanálisis, eh, Lacan toma eso y hace unas una referencias. Sí, bueno, efectivamente no, no es una ciencia del psicoanálisis, es una práctica de charlatanería, pero... Algo produce, algún efecto genera. Es decir, si pensamos la amplitud de la enseñanza de Lacan desde el seminario 1 al 25, pongo dos ejemplos casi en los extremos, podemos ver de qué manera siempre ha resultado de interés el intercambio y el debate con la ciencia. A partir de ahí hay, podemos decir, momentos cúlmines. Escrito la ciencia y la verdad, ciertos postulados, por ejemplo, del seminario 11 en relación a la ciencia, Podemos ver lo que plantea en la tercera, que ahí, digamos, voy a hacer un poco de, de eje, porque ya en la tercera empieza a preguntarse, ya lo trae del Seminario 20 también, la cuestión de los gadgets, por ejemplo, que es una noción. Y donde se asienta algo que esta cita de Miller me parece importante traer y compartir con, con ustedes, y es el hecho de, a partir de ahí, comenzar a pensar de que hay algo propio y específico del discurso de la técnica que se desprende del discurso científico. Es decir, nosotros vamos a ver que, que incluso Lacan dijo mucho en relación a la ciencia. De hecho, podemos ver que en la tercera hace referencias específicas a una esperanza que a partir de la producción y el desarrollo de la ciencia obtengamos datos satisfactorios acerca del funcionamiento de la vida, por ejemplo, empieza a introducir una idea que a partir de que él se hace una pregunta ahí en la tercera es muy interesante y él dice si en algún momento bajo ciertas bajo ciertas condiciones podrá darse el desmojamiento de los cachets Esa es como la lo planteamos de hipótesis deja la pregunta instalada y me parece que esa pregunta instalada es lo que ha dado lugar con el paso del tiempo a postulados de esta naturaleza. Podemos ver que de establecer y de repartir este, funciones y orientaciones, de alguna manera el discurso de la ciencia lo va a ubicar, por ejemplo, en, en un eje donde a partir de lo que dicen en, en televisión y en, y en radiofonía y en, y en lo que empieza a general en la década del 70 es darle una orientación que claramente hoy podemos ver a partir de, de esto que nos, que nos transmite Miller una idea diferente, es decir esto de la ciencia que estaba claramente orientado a producir y a generar cierto a partir de cierto saber entre comillas, digo, sabemos casi modo irónico un beneficio para la humanidad, hay algo de esa producción de objetos de gadgets en cadena, que en algún momento encontró un punto de separación. Es decir, estamos en un momento, y esto es lo que plantea Miller en el curso Todo el mundo es loco, a partir de esa cita, que ya la tecnología empieza a desprenderse del discurso científico. Se habla del discurso tecnocientífico. Lo ¿No habrán leído en más de una oportunidad. Pero la idea de discurso tecnocientífico plantea una conjunción, es decir, como que hay un funcionamiento conjunto. La idea de pensar de que el discurso de la ciencia funciona con características propias y distintas a este nuevo discurso, que es el discurso de la técnica, eso aparece como lo novedoso. ¿tá? Hay muchas referencias que, que, que quisiera compartirles, que le voy a ir a planteando, pero por lo pronto es esta cuestión que es muy importante. No es un tema menor que en la década del 70, junto con, con casi contemporáneo, a, a los tiempos de la radiofonía, de televisión, de la tercera, también se dan las conferencias en el año 1972 de Lacan en relación al discurso capitalista, que es la entidad, podemos decir, trascendente en este punto, para pensar la cuestión en términos de los discursivos. Es decir, si hay algo de un emparentamiento del discurso de la ciencia con el discurso histérico, ya voy, voy a ir hacia ahí en un momento, de alguna manera, este discurso de la técnica tiene una alianza y una conjunción con el funcionamiento del discurso capitalista. Bien, Esa sería como el marco para pensar esto, que desde el psicoanálisis nos significa, de algún modo, tratar de, de poder ubicar la lógica discursiva, bien? Recuerdan cuando veíamos esto que trabaja Lacan Alan Miller en relación a, la, a, a los signos del goce y, y, y ubican, re, recuerdan esto del de goce discursivo, es decir, cómo Miller se encarga de ubicar en tiempos de la producción de Lacan cómo entiende el goce en diferentes momentos de su enseñanza, este tiempo del, de, de los cuatro discursos se constituye en el marco a partir de entender de qué manera pensar la relación del psicoanálisis con las diferentes formas de producir un lazo social. Después vamos a ver detalles, porque obviamente en este punto siempre hay, hay consideraciones acerca de si efectivamente tenemos cuatro discursos tradicionales que vamos a recordar los cuales eran y después tenemos diferentes formas que podemos darle otras dominaciones, es decir, noción de discurso en un sentido más amplio. Esto Miller, Miller hace referencia al discurso de la ciencia, al discurso del, del capitalismo, ¿vale? y va a poner un nombre, eso, eso me parece interesante también, en el inconsciente y el cuerpo hablante va a hablar del imperio de la técnica. ¿sí? El imperio de la técnica como este momento que podemos entender de emancipación ...del discurso técnico en relación al discurso científico. Una cuestión más que a mí me pareció muy interesante. La primera cita, esta la tenemos ubicada en, en Todo el Mundo es Loco, en el año 2006. Vamos a ver, eso fue hace 15 años, pero este año, ya en, en Polémica Política, en su último libro, ya hay una, una definición que va en la misma dirección, pero por supuesto este, profundizada, y él va a decir ya que al mundo, lo va a plantear a asimilar, al mundo ya no lo gobierna ni la izquierda ni la derecha, sino que al mundo lo gobierna la tecnología con la producción de objetos. Nosotros podemos ver que hay algo de esto que no solo se ha manifestado con claridad a partir de la, de la pandemia y la virtualización masiva de las formas de de lazo y de la relación de los sujetos. O sea, se ha virtualizado el campo del trabajo, se ha virtualizado el campo de la educación, se ha virtualizado el campo de los lazos entre los sujetos y todo justamente alentado y promovido por los estados nacionales en búsqueda de llevar a cabo medidas preventivas ante el avance de la pandemia. ¿no? Entonces, algo de eso, por supuesto que es indefectible llevarlo al terreno de entender cómo va a incidir eso en la práctica analítica. Es decir, de qué manera esto del, del imperio de la técnica, las características de funcionamiento del discurso técnico, la producción de gadgets y el carácter universal de esto, de qué manera va a, a, a impactar, me parece un lo preciso, en cada uno de los sujetos, ¿no? Y por supuesto que esto llegó para quedarse, porque decididamente la virtualización lo vemos en los diferentes campos de, de formación, de, de, de actividades, posgrados, jornadas, todo lo que relacionado al campo de la educación en general y el psicoanálisis específicamente, también se ha logrado percibir una metamorfosis significativa en este tiempo. Podemos entender esto en términos de la para darle una, un marco a la cuestión de los, de los cuatro discursos. Vemos que, o sea, ya en noviembre del año 1968 podemos ubicar aquí el inicio de una serie de, de seminarios de Lacan, donde el objetivo justamente es poder entender algo del lazo, que no es un tema menor porque estaba directamente relacionado con los episodios que había significado el mayo francés, por supuesto, y podemos ubicar temporalmente como cinco años de trabajo importante de la calle en ese punto donde se va a interesar en nociones centrales, digamos, de la economía de Marx para incorporarla al corpus del psicoanálisis, ¿no? Aquí empieza un trabajo donde nociones importantes como plus de gozar, por ejemplo, van a tener un lugar significativo en el Analítico. Va a definir la cara un discurso como lo que determina una fórmula de vínculo social, eso lo va a decir en el, más adelante en el seminario 20, y a la altura del seminario 17 vamos a ver que en el reverso del psicoanálisis va a desplegar esto que se conoce como la teoría de los cuatro discursos: donde tenemos el discurso AMO, el discurso de la historia, el discurso del analista y el discurso universitario. Recuerden que aquí hay una una operación que se da en cada uno de los discursos que tienen su propia estructura su propia función sus propios límites, ¿no? Cada uno con sus elementos, que son cuatro, el S1, el S2, el sujeto y el A, y cuatro lugares puntuales, donde veíamos la gente, el otro, la verdad y la producción, cada uno con, con conectores, barra de imposibilidad. Subrayo esto de la, de la barra de imposibilidad que que aparecen planteados en, en la teoría de los cuatro discursos, porque es algo que queda abolido, por ejemplo, en el discurso capitalista. Y eso es una característica intrínseca al discurso de la técnica. Es decir, cuando veamos quizás puntos de diferenciación significativa entre el discurso de la ciencia y el discurso de la técnica, el punto de la imposibilidad es, es importante. Esto vemos que siempre lo, los científicos... A lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha encontrado con imposibles. Es decir, y de hecho, a la hora de llevar a cabo las investigaciones, tiempos, trabajos, objetivos, que han ido orientando su hacer. En cambio, lo intrínseco del, de este discurso de la tecnología, de esta comunidad lúdica como el imperio de la técnica, es proceder desde la idea donde pareciera que no es imposible. ¿eh? es como que las dimensiones simbólicas del tiempo y del espacio están en estallando, ¿no? donde todo puede ser acelerado frenéticamente, donde, todo, donde no existe un límite a nivel del espacio, y de cierta manera, quizás un punto trascendente en esto, hasta incluso cuestionar este, aspectos trascendentes como puede ser la relación del sujeto con la muerte, por ejemplo. Hay ciertos... Este, ciertas figuras paradigmáticas de, del campo de la tecnología de Silicon Valley, que en, este mom en estos momentos destinan fortunas e inversiones muy importantes, están investigando el tema de la inmortalidad, por ejemplo. Es un tema que alguien en otro, en otro momento podría haber ubicado en algo más propio del interés del discurso de la religión. Y que ahora aparece un interés específico de estos personajes que son paradigmáticos, diría, del campo de la tecnología, ¿no? Uno podría decir que eso ya de científico tiene poco ni nada, es simplemente un desprendimiento donde vemos el engarce y el empalme del discurso capitalista en el punto de orientar un trabajo de un lucro incesante para obtener de allí algún, algún rédito posible. Esto, me parece que este es un punto con el cual el psicoanálisis claramente se ubica en una posición antagónica. Esto lo dice Miller muy bien en el ultimísimo Lacan. Lo, lo dice Miller de, en estos términos. Por un lado, es la idea de la introducción de una, de, una, de una temporalidad ante lo que se pone en juego en la actualidad, sería una apuesta a la eternidad. Es decir, esto es un punto. A tenerlo en cuenta. Ahí, cuando, cuando Miller va a hablar que justamente se da una incidencia decisiva lo, del el inconsciente y el cuerpo hablante en relación al discurso capitalista, va a plantear justamente algo que, que lo dice muy bien en esto de la introducción de una temporalidad. Un poquito más adelante, el esfuerzo de poesía, dice esto en relación a, a lo que se viene. También, Creo que una de las cosas más atrapantes del modo de entender el psicoanálisis y cómo lo desarrolla Miller es esto de lo figurosamente profético. Es decir, no, no quiero ubicarlo para nada en el discurso de la magia, esto sería una, una, una absoluta falta de respeto. Sino digo, lo digo figurosamente profético por esa capacidad de saber leer las marcas de la época y anticiparse a lo que puede venir. ¿Qué dice Miller en el esfuerzo de poesía? Dice, tenemos que vernoslas con el último hombre en la medida en que éste piensa dominar el tiempo. Esto lo dice en el año 2003. Un hombre que piensa dominar el tiempo. Es decir, que no cree que exista lo irreparable. Mira, no cree que exista lo irreparable. Y hoy, por ejemplo, Peter Thiel, que es el cofundador de PayPal, declaró que la muerte es un problema que puede ser resuelto. Esto Peter Ciel declara hace unos años, ya muy avanzado del el siglo XXI. Y esto lo dijo Miller a comienzos del siglo XXI. Es decir, el hombre cree dominar el tiempo y que no cree que exista lo irreparable. Digo dominar el tiempo también en el sentido de que no soporta la edad. El último hombre aspira al presente eterno. Vio venir Miller esto, y dice a los psicoanalistas de la época les conviene Estar del lado del tiempo. Es decir, no del lado de quienes creen dominar el tiempo. No del lado de quienes aspiran al presente eterno. O sea, claramente, en psicoanálisis, no va por ese lado. Ahora bien, dice, no ser partidarios del presente eterno es también renunci renunciar a la nostalgia. Porque precisamente estamos en la nostalgia cuando no aceptamos el tiempo cuando no aceptamos que pasa el tiempo. Es una cita que a mí me ha parecido, incluso está casi cuatro años de, antes de, de todo el mundo es loco, ¿no? pero vio venir esto de una época donde claramente el discurso de la técnica en relación al tiempo y lo imposible se ubica en un punto diferenciado al discurso de la ciencia que de alguna manera siempre entendió que hay tiempos y que hay cuestiones con las cuales no puede arreglárselas la y, y incluso muchos científicos siempre dejaron a la buena de Dios la explicación final de ciertas cosas, ¿no? Esto siempre ha sido así. Ahora bien, hay antecedentes en este punto muy significativos en el campo de la filosofía. Esta idea de, de pensar al discurso de la, de la ciencia y de la técnica como casi emancipados ya viene de, de Heidegger, ¿no? Esto, algo al cual siempre hizo referencia a la tema no a lo largo de su enseñanza, Miller, por supuesto, son innumerables las referencias. Heidegger ya planteaba, incluso de alguna manera, en, en, en qué significa pensar. Heidegger ubica algo que me parece muy, muy significativo, porque al menos yo no lo había leído así, no lo había podido leer antes. Incluso el momento de entender un, un acontecimiento muy significativo para la historia de la humanidad, como ha sido la el final de la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. hasta en ese punto, Heidegger ubica que, porque siempre se pensó de alguna manera que eso era la consecuencia del desarrollo científico respecto a la energía atómica, ¿no? y casi como que si eso necesariamente tendría que haber desembocado de ese modo. Heidegger de alguna manera se de ubicar algo muy interesante, y es que ese acto en sí ya corresponde al campo de la técnica. Es decir, para que eso ocurra, es decir, para que una bomba caiga sobre una ciudad y que haya generado semejante catástrofe, de alguna manera tienen que incidir otros discursos, el discurso del amo de la moda política, el discurso del capitalismo, o sea, es un, no hay un científico arrojando bombas atómicas sobre una sociedad. Esto, de todas formas, no hay una verdad bajo ningún punto de vista, en ningún plano, pero aquí tampoco porque siempre hay como debates. Hay quienes, desde estudiosos de la epistemología, sostienen que el científico tampoco se puede desligar de las consecuencias que implica su saber generado. Pero bueno, por lo pronto siempre se diferenció el campo de la ciencia y el de la ciencia aplicada. Para que la ciencia se aplique, nosotros desde el psicoanálisis ¿qué podemos leer. Inciden sí, otros discursos. Es decir, el discurso del amo, el discurso del capitalista. Es decir, hay intereses, uno no podría decir que... Me acuerdo, ha sido una película que está en Netflix que me ha parecido bastante, bastante polémica en este punto porque se ubica en, en una perspectiva contraria a esta, es la de la historia de Mary Curie. Es como que se va a ver juego de imágenes y, y unos viajes en el tiempo que me parecen a mí un poco felices en este punto, porque de, de repente se la ve a Mary Curie en un laboratorio investigando... En su trabajo cotidiano y de repente imágenes de una guerra o de repente las imágenes del desastre de Chernobyl, casi como si hubiese un hilo conductor entre su trabajo como científico y los efectos de lo que eso implicó. Pero esos efectos, eh, si pones otros discursos. No hay una relación directa entre el discurso de la ciencia y después lo que aconteció en esos planos. Me parece que la película de Mery Curie sí da cuenta de algo que podemos ubicar en el encendido común. Para el sentido común hay algo de eso. Lo que nos invita a mirar a pensar es esta emancipación, que me resulta interesante. ¿no? En, de que, en realidad, el campo del discurso de la técnica tiene una entidad distinta.
2: Te agrego que en la peli de Mercury también muestra lo que se logra con imágenes para detectar el cáncer.
0: Eh, ahí está. Me parece muy interesante en ese punto. En el plano de cómo están presentadas las cosas, es como hay una secuencia de imágenes donde tenés Chernobyl, Segunda Guerra Mundial, rayos, eh, tratamiento oncológico, una sola cosa que hay mediaciones en ese punto. Lo que Lacan nos, nos invita a pensar a partir de, de los discursos justamente es una posibilidad de entender la política y la relación con las formas de lazo social. Otra cuestión que aquí aparece bien planteado es que justamente como no es está la barrera de la imposibilidad en el discurso capitalista que sí está presente en los otros discursos, es la doble barra en el, en el piso inferior del mismo, esa circularidad sin fin anuncia como que siempre hay una reabsorción del objeto en un momento donde no hay pérdida. ¿no? Y esto me parece que sí nos da una marca de la época que por ahí Ernesto Sinatra ubica muy bien en esto de adicciones con X, ¿no? como algo... De un para todos. En
1: relación a esto, Miguel, como para sí. comenzar un poco las, con las preguntas, sí. varios recortes se me ocurrieron en, en todo este desarrollo que fuiste haciendo. Por un lado, Miller, en este texto dice, la ciencia en su accionar forcluye al sujeto. Después hay otra cita que recorto en lo que fuiste diciendo que me iban resonando a la lectura, que dice que era los psicoanalistas no tienen lugar en la civilización que nos diseñan. Y también él cuenta que él siempre tuvo una cierta simpatía eh, con los marginados. Uh -huh. Dos cuestiones se me, se me armaron, digamos, mientras ibas hablando, iba recordando un poco estas citas. En primer lugar, se me ocurría esto también de los tecnócratas, ¿no? Como una, una versión ¿no? política que incluye eh, a la tecnociencia, ¿no? eh, que hace como cierta unión para poner ahí al, una pata política. Y algo de esto vos también venías diciendo en relación a, bueno, si el accionar de la ciencia es por al sujeto, me preguntaba un poco, bueno, ¿cuál lugar o qué lugar para la acción la cañana, ¿no? con estos por ahí recortes que. Que se, me, que se me vinieron un poco a la mente. Y preguntarte también qué nudo, digamos, con esto que a lo último empezaste a decir en relación a tu práctica, ¿no? eh, ah. de las toxicomanías, de la ciencia ficción, ¿no? que están trabajando también en relación a esto de lo, de lo imposible y cómo se hace, hace un tratamiento en relación a esto, si podíamos pensar qué nudo se te arma entre este tema y tu práctica.
0: A ver, primero lo que decís de la, de, la, de la ciencia como que producir al sujeto efectivamente es así y eso han sido los postulados desde el vamos con el cual siempre, ha sido el, siempre se dio el debate desde el psicoanálisis propuesto por Lacan del retorno Freud en relación a de qué manera vamos a pensar la relación de la, del psicoanálisis con la ciencia. De entrada es como que ya en el seminario 1, las primeras citas en relación a esto Lacan lo plantea en esta dirección, ¿no? Es como que lo que se nos presentaba, o por ejemplo lo que habla en el seminario 2 en relación a la cibernética, era el diálogo con lo que en esa época empezaba a manifestarse. Pensemos en los primeros seminarios de Lacan, década de del 50, comienzan los avances y los estudios del cognitivismo en Estados Unidos, todo un trabajo para empezar a entender la relación de la de qué manera podría llegar la, la informática a producir benévolamente avances, este, saberes respecto a cómo funciona, a ver, para, empezar, para entender una homología entre el ordenador y la mente humana, ¿no? Como tratar de entender algo de eso. Lo que advierte de entrada de la cuna es que efectivamente la ciencia en su pretensión de universalidad no queda otra que excluir al sujeto. El discurso científico, en su pretensión de construir un saber para todos, necesariamente va a dejar de lado la singularidad. Eso, eso, eso es una lógica, sobre la cual el psicoanálisis opera justamente rescatando, interesándose, apostando por aquello que el discurso científico indefectiblemente deja de lado, es el sujeto. Eso ha sido, podemos decir, la marca de trabajo con la cual eh, toda la producción de Lacan se orienta en esa dirección. A mí lo que me resulta un desafío es pensar justamente el punto siguiente, algo de no querer saber con el goce del sujeto puede ser propio del, del discurso de la ciencia, es decir, digamos, eh, tenemos ejemplos de sobra, pero yo, es muy común este, escuchar a la... A mí me, pasa, me, me, este, me parece esto me resuena mucho cuando alguien cuenta una experiencia de haber ido al médico, es, decir, es como que cada vez los médicos se van orientando con el paso del tiempo más desde esta perspectiva, es decir, uno va qué sé yo, a un gastroenterólogo porque tiene un problema en el estómago y quiere empezar a contarle algo, no, vaya a hacer unos estudios, vaya, vaya y hagas una placa. Es como que, más.
1: Cada es, vez acotan más ese rango donde decir así, algo, ¿no? Claro,
0: y se claro, deriva claro.
1: cada vez a más especialistas, porque cada vez hay más.
0: Cada vez se escucha menos, es como que el, 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 la lógica de funcionamiento es esta, es decir, uno de los traumatólogos... Está el traumatólogo, especialistas en miembros inferiores, superiores, después especialistas en manos, después especialistas en el dedo pulgar de la mano izquierda, y así es como que se va en un avance, que a mí me parece que uno lo puede entender en estos términos. Es decir, hay algo que justamente no hay un interés por esa singularidad, y el discurso de la ciencia tiene necesariamente que funcionar de este modo. también que sea así. El tema es que, por supuesto, muchas veces sujetos angustiados quieren ir a diferentes especialistas y quieren empezar a hablar de algo que les pasa y, e inmediatamente son silenciados. Me parece que uno en ese ejemplo puede ver de qué manera porque al psicoanálisis si le interesa eso. Es decir, si le interesa ese sujeto sufriente. Eso ha sido de entrada, ya pensado por Freud y profundizado y ahondado por, por Lacan. Ahora bien, el punto de las de la marca que tiene en la época actual el hecho de el para todos, eh, eh, el hecho de que ya Lacan lee muy bien con el discurso capitalista y esto de que un amo dirige un saber, se dirige al saber de la ciencia para producir gadgets destinados a los sujetos para su consumo, ahí eh, ese esquema de, para entender el funcionamiento social cómo será hoy en la actualidad, empalma claramente esto que decía Martín en relación, al, por ejemplo, a la clínica de las toxicomanías. ¿no? Es decir, donde actualmente uno puede entender que justamente todos consumidores es el modo de presentar a los sujetos con estas marcas, con estos atravesamientos, con esta impronta de la época que es el discurso capitalista. ¿no? Es decir, para todos, más allá de la distinción, que por lo me gusta mucho, es muy preciso Ernesto Sinatra para diferenciar toxicomanías de adicciones con X, es decir, para diferenciar las sustancias psicoactivas que uno puede consumir de todos los objetos que pueden estar ubicados en una lógica adictiva, uno lo puede ver muy, muy marcado actualmente. Ya venía gestándose y quizás la pandemia lo ha potenciado a partir de la virtualización masiva, pero la dependencia en relación al objeto al objeto electrónico, por ejemplo, al, al, al último dispositivo que funcione bien, no solo se ha dado para la lógica del entre, entretenimiento, repente se ha transformado en algo indispensable para poder trabajar o para que, ellos, para que los, los hijos tengan, tengan clases. Entonces me parece que esto de todo el mundo atento al último iPhone, es decir, ha encontrado en estos tiempos un corrimiento del campo del entretenimiento y empieza a irse a otros escenarios de modo tal que uno ya empieza a ver esto que estaba muy, muy bien formulado con la, la, la estructura del discurso y los cuatro elementos y empieza a ver lo que inversa al campo cotidiano. A mí me parece que eso es una advertencia para entender algo de la época actual. Respecto a lo que decías de los tecnócratas, me, me parece muy interesante porque justamente creo que hace rato uno de los grandes problemas que se está dando para entender el funcionamiento incluso del campo, del campo de la cultura, del campo político, es que aquellos intentos de entender esto desde la lógica del discurso científico hoy están claramente eh, presentándose desde la lógica del discurso de la técnica. Voy a dar un ejemplo muy puntual. Es decir, en las últimas elecciones, cuando transcurrieron estos tiempos, mi hija sabía el nombre de un candidato porque había, se había aparecido en TikTok. Es decir, hay algo de una llegada que ya no entiende la lógica tradicional de eh, los medios de comunicación, estudios. Bueno, vamos a hacer las campañas en esta dirección, que quizás era muy propia del campo de la ciencia. Es ¿no? como que. El campo actual del imperio de la técnica, donde las redes sociales cumplen un rol decisivo en este punto, hace que muchas cosas se filtren y realmente el punto de trabajo en relación a eso, de regulaciones, es un imposible. <risa> la redundancia.
2: Quería preguntar también en la línea de Martina, la primera vez que lo escucho, la forma en que vos lo traes. Hablas del discurso capitalista y el discurso de la ciencia, hablas sí. de todo el mundo es loco, y haces un salto que a mí me resultó sumamente novedoso, de hablar del discurso de la tecnología al hablar del imperio de la técnica.
0: Sí.
2: Hay ahí un deslizamiento, no sé si yo lo escuché, pero me resulta interesante porque es cierto que la palabra discurso, por lo menos a mí, siempre me remite al lazo, y hay algo de la técnica que, como lo venís diciendo, para, al, no es solamente para comunicarnos o para hacer este programa, por ejemplo, que, que estamos usando Zoom, que estamos usando muchísimos dispositivos, sino que eh, ya esto llega al punto de intentar sortear la muerte, hacer algo que entonces es imposible, desaparecería. Me parece que imperio, ese, ese deslizamiento que hiciste de hablar de discurso a hablar de imperio, me resulta interesante cómo lo venís sí. pensando Porque es cierto que discurso Por lo menos a mí me remite al lazo Y en, sí. en este caso no se escucha Que estés hablando del lazo Se escucha que estás hablando de lo que interrumpe El sí. lazo sí, 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 Decime sí. si lo pensás así o, o yo lo escuché así
0: Sí, 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 tal cual eh, Incluso, a ver este, La idea del imperio La, la plantea Miller en el Del inconsciente del cuerpo hablante Del 2015 Efectivamente es algo que a mí me pareció, um, es muy preciso, ¿no? porque me parece que describe muy bien. E ese deslizamiento va en esa dirección, por ejemplo, porque lo que decís de que el discurso remite al lazo, efectivamente es así, de hecho así ha sido pensado en, para pensar los cuatro discursos de Lacan y para entender que efectivamente cada uno tiene un imposible. Y efectivamente eso determinaba en la característica del mismo. Ahora bien, también Lacan también, Mil, Lacan, también Lacan, también Miller, por supuesto, más allá del sentido restringido de discursos, que son los cuatro tradicionales, también se abre un poquito la puerta y hablamos de discurso en un sentido amplio y hablamos del discurso de la ciencia, del discurso capitalista, del discurso de la religión. Y en ese sentido de la amplitud del discurso aparece el discurso de la técnica. Por supuesto que creo que si nos vamos a ubicar en el rigor sistémico de los tiempos del reverso del psicoanálisis, decididamente no. En lugar de hablar del discurso técnico, lo más preciso sería hablar del imperio de la técnica. Decididamente. Sí,
2: y aparte hay algo en esto que decís, porque el discurso capitalista es uno distinto, como decís vos, Le, gira hacia el otro lado, parece que no es, no es un discurso que convoca al lazo. No.
0: Justamente, va a, a contramano del lazo, tal cual. Me parece que que en el, lo, que, bueno, lo que planteaba este, la pregunta Martín en relación, por ejemplo, al campo de las toxicomanías uno ve, digamos, no. el, el toxicómano totalmente atrapado por una relación de, absolut, absolutamente de goce autoerótico respecto a una droga es un tipo absolutamente quebrado en su posibilidad de lazo. decididamente me parece que es, es un ejemplo fuerte pero paradigmático del asunto. ¿eh? Esto de, ahora bien, hay un punto que a mí me parece muy muy decisivo que que, que trae, eh, de hecho, esto, yo digo decisivo, pero siempre me asiento sobre otras lecturas, esto ya lo destaca Miller en relación al hecho de que Lacan, en radiofonía, él ubica una, una relación casi de equivalencia estructural entre el discurso de la ciencia y el discurso de la histérica. Él, él va a decir algo de esto en el, en el, en el punto de que hay algo... En tanto, la histérica es el sujeto dividido, el impreciente en el ejercicio, y pone al amo frente a la apuesta de producir un saber. ¿Está? Es decir, la apuesta de producir un saber propio del discurso de la histérica, la canon en radiofonía lo traslada a la lógica de la ciencia. Ahora bien, decididamente, hay una distancia entre el hecho de la producción de un saber y después la conformación del gadget Me parece que ese es el punto interesante. Ahí ya la idea es pensarlo así. Se inserta el discurso capitalista y justamente sobre eso se monta el imperio de la técnica para que a partir del saber generado por la ciencia, a partir de ese momento, acontezcan otras cosas. ¿verdad? Parece que eso... Y la época actual nos encuentra frente a eso. ¿no? Es como que
2: sí, eso un es rechazo de lo
0: real. Un rechazo de lo real. O sea, que haya sujetos que... Hay sujetos que de alguna manera plantean que la muerte es un problema que puede ser resuelto, el rechazo de lo real, hay algo que se avanza. Me parece que es una marca de la época, de ¿no? una época que no quiere saber mucho con lo imposible, con que, hay, con que está lo irreparable, con que está lo en real. Entonces, sobre eso se monta y me parece que es muy interesante pensar el porvenir del discurso analítico en relación a esto. Y ahí vuelve algo que a mí me resulta refrescante. El axioma lacaniano del triunfo de la religión, ¿no? Porque de alguna manera es poder pensar algo de esto. Es decir, siempre fue el terreno de la religión, el campo de pensar de qué manera uno puede ser inmortal, de qué manera se lleva a cabo la vida eterna, pero por supuesto, quizás las nuevas marcas, digo, el que yo, las religiones monoteístas, por supuesto que se montaban sobre el hecho de que, bueno, ante el hecho de la muerte, de qué manera podemos trascender a ella pero no había una negación de, de la posibilidad concreta de la situación quizás ahora la novedad es esa hasta negar de que eso pueda ocurrir o si o o, si, o en todo caso evitable es decir darle el estatuto de que algo puedes en este, cierta manera repararse imposible hacer del de imposible algo que medianamente se lo desconozca y arreglárnoslas con eso
1: Y te hago otra pregunta, Miguel. Como bien decías, eh, eh, la cita, la, la extracción de esta cita es de, del 2008, 2007. Sí, y, sí. Y, y un poco lo habíamos hablado en privado, de que hay algo de este interés tuyo en este campo de investigación sí. que precede ¿no? al 2007 sí, y sí, al 2008.
0: Sí, eh, por que, por que has empezado a
1: armar un, un interés, una sistematización de este interés, me parece. Sí, sí. En sí. tu práctica y en los distintos lugares y en lo que vas haciendo. Sí. Eh, te quería preguntar un poco eso, sí. ¿cómo es que vos te encontrás con este campo eh, de tal manera que empezás a ¿no? hacer todo un recorrido también, ¿no? en el tiempo, en lo que vas presentando, en lo que vas produciendo? Digo, creo que es una marca un poco registrada de que siempre va por, vas por estos lados. Te quería preguntar un, eso, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es que vos enganchás en este punto
0: Creo que hace mucho tiempo, digamos, cuando ya eh, mi primera práctica, digamos, siendo estudiante de la Facultad de, de Psicología, mi primera práctica fue en un servicio de adicciones. Ya de entrada mí fue el, el, el campo en el cual empecé a trabajar, este, aquí en, en un servicio público, acá en, en Tucumán. ¿no? Y, y bueno, y, y la bibliografía, las lecturas, eh, los estudios siempre han ido en relación en su momento al campo de las adicciones, hasta que, bueno, por supuesto me encuentro con toda la la bibliografía de, de la orientación lacaniana y donde empiezan, y de entrada siempre para mí ha sido como muy... Como me gustó la novedad, me gustó la, el rigor epistémico, me, me atrapó la manera distinta de entender la, la, las cosas, ¿no? Como yo me pongo un ejemplo muy, muy, muy pequeño, pero que es, cuando todo el mundo hablaba de los adictos, los adictos, de repente encontrarte con una, en una bibliografía que alguien diga, bueno, pero ojo, porque no es lo mismo un adicto neurótico que un psicótico que uno perverso, y me dice, pa. interesante, alguien ¿eh? está diciendo otra cosa. Entonces, Empezó por ahí, y después, eh, que, por supuesto, con eh, la, la cuestión de, de, de la, del discurso capitalista, entenderlo a un un de, de retorno de, con otro rigor epistémico, lo ya planteado por Freud en el malestar en la cultura, es decir, siempre hubo un intento de desigualdad de entender este campo, a partir de las marcas de la época, a partir del funcionamiento de, del campo social, y la lectura del mismo se hace y después fue encontrando unos movimientos a partir justamente de lo que sería la, la cuestión del, para mí, una, un interés por la epistemología, porque soy docente acá en la Facultad de Psicología de, de la materia de Epistemología, por el tema del campo de la ciencia, ¿no? Y ahí empalma algo de esto en, en ya cuestiones más más de muy muy singulares mías, que yo era fanático de Star Wars y todo el campo de la ciencia ficción. Entonces empecé a interesarme por esto y bueno y de repente han empezado a aparecer cosas que puntos en común, ¿no? Es decir, entender una una época donde efectivamente el iPhone puede tener la equivalencia de, de, del objeto de drogas, ¿sí? el psicoagénesis nos muestra esto. Nos lo muestra, primero desde la perspectiva del, del discurso capitalista planteado por Lacan en el 72, pero ya la, lo novedoso es que, a partir del interés mío por, por la cuestión epistemológica, encontrarme con esto de, de una época en la cual la, esta virtualización, algo de... ...le puse el ejemplo de la película de Curie... ...porque me parece que eso es algo que sintetiza... ...algo que se escucha, digamos, es decir... Como, ...como que todo fuese un efecto del discurso de la ciencia... ...y pareciera que... ...ya no es así, es decir... ...cuando me encuentro con esta cita de Miller... ...me pareció... Este, ...llego a ella a partir de una... ...de leer un artículo de Miquel Basols... ...pero que hacía referencia a esta cita... ...antes de la publicación... ...de Todo el mundo es loco... ...no estaba publicado todavía, tenía otro nombre... Entonces, bueno, después se dio la, la a partir de la, del interés. Y, por supuesto, esto se profundiza en un cártel, un cártel con, uno, con unos colegas, y hoy ya se ha transformado en mi tema de tesis.
2: Excelente. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho tu participación en el programa. Nos quedamos con muchas cosas y muchas preguntas que seguramente vamos a escucharte en la tesis eh, hablar sí. de esto así que sí. muchísimas gracias por tu participación
0: bueno, espero que, que guste el tema y bueno, seguiremos conversando seguramente quedan muchas cosas por, por trabajar y por, 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 por seguir investigando y seguir conceptualizando el desafío está